0: Y vamos a leer la lectura que se encuentra en Marcos capítulo 3, versos 7 al 19 y le vamos a pedir a la pastora Pilar que lea en el nombre de Jesús.
1: Amén, amén apóstol. Bueno, pues vamos a leer, como ha dicho el apóstol, eh, en el versículo 7, dice, «Más Jesús se retiró al mar con sus discípulos» y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. En el versículo 10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En el versículo 13 continúa diciendo, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, como les preparaba también el Señor, ¿verdad? Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¡Wow! A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa.
0: Amén, gloria a Dios. Hasta aquí la hermosa lectura que acabamos de leer de la palabra del Señor. Pero voy a recalcar otra vez los textos porque creo que hay mucha profundidad en cada uno de ellos. Sí, sí. Volvemos a recordar, más Jesús, desde el verso 7, Bien. más Jesús se retiró al mar con Bien. sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Una de las cosas que, que, que ocurría con Jesús es que atraía a las multitudes. La gente, eh, había gente que lo odiaba, pero había mucha gente que lo amaba. Y lo vemos aquí también y en muchos textos vemos y encontramos de que el Señor Jesús atraía a las multitudes de Galilea y de Judea. Luego también dice, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él. Jesús hacía grandes cosas uh -huh. por eso las multitudes iban a él porque el evangelio es poder uh -huh. el evangelio es eso nosotros no podemos predicar un evangelio de predicación nada más necesitamos un evangelio de demostración uh -huh. un evangelio que muestre que Dios está con nosotros uh -huh. y de esa manera la gente vendrá a buscar la solución a su problema porque ¿Quién no está enfermo? ¿Quién no está atado? ¿Quién no necesita un milagro del Señor? Todo el mundo. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Siempre pasaba eso, que cuando había mucho gentío, pues, pues la gente se agolpaba y casi casi no podía moverse. Entonces le, les dijo a los discípulos que le tuviesen preparada la barca, no porque él rechaza a la gente, sino porque pudiera moverse con libertad. porque Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Mire qué tremendo, hermanos, cuantos tenían plagas. No sé qué le podemos denominar plagas. ...pero creo que, es, que son enfermedades como la lepra... ...como enfermedades incurables... ...y cuantos tenían plagas caían sobre él... ...no caían las plagas, caían las personas... ...y caían sobre él... ...¿por qué? porque el poder de Dios actúa así... ...ayer vimos en el culto cómo la gente caía... ...bajo el poder de Dios sin tocarla... ...el poder de Dios estaba muy muy fuerte y la gente cae pues unos para ser liberados otros para ser sanados otros para recibir bendiciones lo que sea y eso es poder de Dios amén en el verso 11 dice y los espíritus inmundos al, verde, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios eso quiere decir que los demonios reconocen el señorío de Cristo. Reconocen que el Señor Jesús es el Salvador, el, el, el único que, que puede vencer, el único que ha vencido al diablo, amén, y a sus demonios. Y le decían claramente, tú eres el Hijo de Dios, aleluya. En el verso 12 dice, mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen, porque ellos, los demonios querían pues que el, los sacerdotes se lo, lo capturasen antes de tiempo para llevarlo a juicio y a condenación, porque había mucha envidia. También dice y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarles a predicar. Escuchen bien esto. El propósito de Dios es que prediquemos la palabra de Dios cuando el Señor unge a alguien por eso yo tengo muchos pastores ahora que estoy yo tengo miles de pastores por todo el mundo pero aquí en, en la iglesia también ahora tenemos muchos pastores y estamos levantando porque creemos que tienen que predicar la palabra de Dios Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y dice claramente um, en el verso 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar yo quiero que prediquen no quiero que estén muertos, pasivos, sin hacer nada sino que busquen la forma de predicar el evangelio a los perdidos porque esa es la forma de alcanzar a las almas Amén. ahora en el verso 15 es el centro del mensaje de hoy. Dice así, y para que tuviesen, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
1: Amén.
0: Mire, esta palabra tiene que entrar bien en el corazón de los creyentes. Jesús autoriza a los discípulos, aquellos que son discípulos, y les enseña a que tengan autoridad para sanar enfermos y para sanar y para liberar demonios. Esa es la autoridad Amén. que el Señor nos ha dado. Por eso he puesto este título, Autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. El Señor nos ha dado autoridad, solo que no lo ejercemos. Mucha gente no ejerce la autoridad hoy esta mañana me preguntaba un hermano hermano Epi eh, muchos se sanan cuando reprende a los demonios ¿verdad? digo sí el 80% y dice o sea que si yo reprendo a los demonios cuando estoy orando por los enfermos ¿van a sanarse? le digo sí ¿por qué? porque es algo que el Señor nos ha dado Amén. nos ha dado esa autoridad nos ha dado poder para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Nosotros sabemos, hermanos queridos, que todo es en el nombre de Jesús. Que cuando Jesús dijo que les dio autoridad para sanar enfermos y echar demonios, bueno, pero en el nombre de Jesús. Y cuando vamos en el nombre de Jesús, es como si lo hiciera él. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer lo que él nos mandó a hacer predicar el Evangelio y luego orar por los, las enfermedades y por los endemoniados. Y ahí el Señor pues manifestará su gloria, su poder, a través de su nombre precioso que nosotros siempre, cuando echamos demonios, lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo hacemos en el nombre de Epi ni en el nombre de nadie. No, no creo que funcione eso. Y si funciona, es porque el diablo engaña a la gente. Así es. es en el nombre de Jesús que tenemos poder y autoridad. Amén. Uh -huh. Y dice la Biblia así que, y lo vuelvo a leer, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para que echar fuera demonios. Hermanos queridos, en el verso 15 lo tienen así eso es lo que Dios hace con nosotros nos da autoridad y esa autoridad está en nosotros ahora solamente tenemos que creer solamente tenemos que predicar y orar por la gente cuando oramos por la gente empezamos a ver los resultados sí. empezamos a ver a los enfermos sanarse y usted se asombraría porque cualquier cosa puede pasar ...cuando usted ahora... ...hemos visto en estos vídeos atrás... ...una ciega por 30 años... ...hoy un ciego, un niño... ...otro niño paralítico... ...de nacimiento rígido... ...lo pusieron encima de la ropa que ungimos... ...y fue ungido... ...y se pudo levantar... ...y poder de pie... ...todo eso lo hace la unción... ...que el Espíritu Santo... ...ha dado en nuestras vidas... ...y tenemos que... ...tratar de ejercer... La autoridad que Dios nos da. Si no ejercemos la autoridad que Dios nos da, no vamos a ver milagros. Y usted se puede quedar sorprendido de que a lo mejor no es predicador, no es predicadora, pero es discípulo de Cristo. Y como creyente en Cristo tiene autoridad para reprender a los demonios, para echar fuera las enfermedades y, la, y sanarlos a los enfermos y echar fuera a los demonios eso es lo que la Biblia me enseña y yo tengo que enseñarlo porque hermanos queridos hay mucha necesidad en el mundo entero estamos rodeados de personas afligidas personas que están muriéndose de enfermedades personas que están agonizando personas que están sufriendo mucho y la Biblia me enseña que Jesús tenía compasión de la gente. Jesús con compasión iba a los enfermitos y los sanaba. Y aquí lo vemos multitudes. cuantos tenían plagas caían sobre él? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se desata, se manifiesta donde hay necesidad y donde le creemos a Dios. Por eso, hermano querido, hermana querida, sea un creyente de verdad. Un, una persona que le cree a Dios iba a decir un pentecostal pero no, no es la palabra pentecostal uh -huh. sea un creyente de verdad en Dios uh -huh. para que los demonios le tengan miedo para que las enfermedades desaparezcan usted puede ser muy usado por Dios uh -huh. usted es un vaso en las manos de Dios y puede tener mucho poder lo único es que tiene que ejercitarlo y si no lo ejercita ¿cómo ejercitaba yo el poder de Dios? pues yo oraba por todo el mundo y en aquel tiempo no se sanaba ni las moscas yo, yo oraba por todo a, a los paralíticos le daba las vueltas a los paralíticos los ponía los, los levantaban los, les ponía de rodillas le daba vueltareta, de todo y no se sanaban pero yo seguía aleluya ...hermano querido... ...posiblemente esto le pase a usted... ...pero yo seguía... ...y seguí, y seguí, y seguí... ...hasta que vi un paralítico caminar... Wow, ...tremendo... ...esto funciona... Y, ...y había orado por muchos que no se sanaban... ...por los muertos... ...yo me fui a los cementerios a orar por los enfermos... A ...por los muertos... Y, ...y no resucitaba ninguno... ...pero oraba por los muertos... ...me ponía a orar... Por ...todos los muertos que hay en el cementerio... ...escúchenme bien y salgan ahora de sus tumbas... ...y, y sean... ...un loco... ...pero un loco de fe... ...un loco enamorado de Dios... ...apasionado por Dios... ...hermano, y nunca... ...nunca resucitó nadie... ...de esa forma... ...pero empecé a ver muertos resucitar... ...en total 15 muertos han resucitado... ...en mi ministerio... ...he orado por muchos... ...que no han vuelto a la vida... ...pero... 15 ...han vuelto a la vida... ...y uno con la autopsia hecha... Wow. ...hermanos... ...es decir... ...que les trajeron los órganos... Wow. ...pero Dios se lo creó otra vez... ...o sea... ...que Dios puede hacer cualquier cosa... ...cuando usted le cree a Dios... ...y en eso... ...en ese tiempo... ...yo era... ...un simple... ...discípulo... ...yo era un simple creyente... No era un predicador de multitudes. Usted dirá, no, para hacer eso hay que ser un, un llamado tremendo. No, 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 no. Solamente tienes que tener fe. Y creerle a Dios. Y ser valiente. Y ministrar. Y bueno, pues tener sabiduría. Y cada día pues vamos aprendiendo en el Señor a ministrar. Eso es lo que ocurre. Y no ser un loco, sino con sabiduría... ...pues tratar de hacer bien las cosas... ...una vez vi a un hombre que fue a un entierro gitano... Y, ...y los entierros gitanos son serios... ...y fue allí y dijo... ...Dios me ha dicho que tu mujer se va a resucitar... ...claro, le dicen eso a, a un pastor gitano... ...que su mujer va a resucitar si él ora... ...pues claro que sí, hermano, ora... ...¿estás seguro? Sí... ...y allí oró, 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 oró... ...se hizo de noche no resucitó. Un loco orando. Y hermanos, a veces las emociones nos perjudican. Uh -huh. Pero simplemente cuando oramos tenemos que tener sabiduría de cómo orar. Cómo, cómo si es ante multitudes, pues hacerlo bien. En Mil Word el hombre de fe, el apóstol de fe, dice... La, dice dice la biografía de Miguel que resucitó a 11 muertos y lo resucitó a puñetazos pero nunca lo vio nadie él iba a su yerno con él se lo ponía de pie y le daba un puñetazo en el estómago y decía en el nombre de Jesús y catapum y como nadie lo había porque muerto, muerto está ya está muerto, no siente pero resucitaban no lo entiendo, la verdad pero resucitaban o sea que él, él aprendió a resucitar muertos así y, y con, luego cuando salían salían con el muerto pero vivito, pues, quizás doliéndole la barriga, claro <ríe> pero él salía resucitando, amén esto hermanos queridos es cuestión de aprendizaje sí. es cuestión de disciplina es cuestión de de, de madurez y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que podamos ser eficaces en la obra, en el reino de Dios. Porque el Señor nos ha dado autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Esa autoridad está sobre nosotros. Esa unción está sobre nosotros. Ahora, si usted no lo cree, no puede ocurrir nada. Pero si usted lo cree póngalo en práctica hay un tal González un hermano José González que siempre pide la unción ese yo creo que Dios lo va a usar mucho ¿por qué? porque tiene hambre porque es un loco de fe como lo era yo y cuando hay locos de fe a esos es los que Dios busca Dios busca gente así Dios busca gente apasionada por el poder de Dios ...busca gente que no se conforma... ...con un evangelio mediocre... ...un evangelio completo... ...de poder... ...de salvación... ...sabemos que el milagro de los milagros... ...es la salvación... ...pero muchos se convierten... ...por medio de la liberación... ...o el milagro... ...es una realidad hermano... ...mucha gente me ha dicho... ...yo no creía... ...pero ahora creo... ...¿por qué? ...porque se ha sanado... ...porque... Ahora ve que, que la enfermedad ya no está en su cuerpo. Estaba ciego, ahora ve, estaba paralítico, ahora camina. Y solamente Dios lo ha podido hacer. O sea que es muy importante la sanidad, es muy importante la liberación. Y Jesús mandó predicar, echar demonios y sanar enfermos. Esas cosas las mandó el Señor. Entonces, ponlo en práctica haz que sea una realidad en tu vida y empieza y no se sabe dónde terminarás porque yo empecé pero luego ya iba por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura haciendo campañas multitudinarias hermanos y a mí no me querían ver ni los cristianos para predicar yo le dije a mi pastor que quería predicar y me dio el ministerio de la fregona y, y de la escoba Y del váter De los baños Hermano No tenía visión ese pastor Tenía pues Pues qué quiere que le diga no Pero bueno Yo lo amo en el amor de Dios Pero él desperdició El, el que yo fuera Un discípulo de él Hermanos Así que a todo aquel que me está escuchando escuche bien usted tiene autoridad sale a evangelizar sale a predicar el evangelio usted tiene poder para orar por los enfermos dígale a las personas ahora con el COVID no puede poner las manos también se lo digo con el COVID no ponga las manos pero sí puede a, un, a una distancia decirle en el nombre de Jesús recibe sanidad ordeno que salga el demonio, la enfermedad de tu vida si sí lo puedes, desde una distancia lo puedes hacer, hermanos y sea prudente ahora con el COVID, no ponga las manos ayer lo decía yo a la gente de mi iglesia a los, a los pastores, no hagan eso porque tenemos que tener sabiduría y Dios puede sanar igual entonces claro, nos gusta poner las manos pues, y funciona pero también puede sanar sin tocar a la gente. Pero tenemos que declarar la palabra. Amén. Tenemos que ordenar en el nombre de Jesús que toda enfermedad, que todo demonio salga de las personas. Y de esta manera veremos a Dios obrando en nuestras vidas. Amén, querido. Gloria a Dios. Quería compartir esta palabra solamente de parte del Señor porque es Dios el que me pone... ...esa carga en mi corazón... ...de hablar de la liberación... ...estamos dando una serie... ...de liberación... ...y hoy... ...ha tocado este tema... De, ...de la autoridad... ...que el Señor les dio... ...por eso se lo vuelvo a leer... ...en el verso 15... ...y que tuviesen autoridad... ...para sanar enfermedades... ...y para echar fuera... ...demonios... ...eso es... ...lo que el Señor les dijo a los discípulos después de predicar que fuesen a predicar el Evangelio y que tuviesen autoridad para echar demonios y para sanar a los enfermos en el verso 16 nos dice a, a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo hijo de Zebedeo. recuerde que estos hombres realmente estos discípulos pues no echaban demonios no sanaban enfermos pero después de que el Señor les dio autoridad y los mandó, empezaron a ver la gloria de Dios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y a Judas de Escariote, al que le entregó. ...y vinieron a una casa... ...y vinieron a una casa... ...es, es tremendo... ...hasta el hasta, hasta que le entregó... ...fue lleno de devoción... De sí. ...hasta que le entregó el Judas... ...que le entregó... ...Dios le, le puso por apóstol... Sí. ...lo llamó apóstol... ...y le dio los mismos privilegios que los demás... Sí. ...podía echar demonios como los demás... sanar enfermos como los demás... ...podía hacer todo lo mismo... ...igual que los demás... Y hermanos queridos... Esto es... El amor de Dios... Que sin excepción de personas... Te quiero usar a ti... Y me quiero usar a mí... yo tengo carga por enseñar eso... Enseñar a los... Que sirven al Señor... No solo a los predicadores... Sino a cualquiera que sirva al Señor... Que pueda ser usado por Dios... Donde quiera que evangelices... Atrévete a decirle quiero orar por usted Quiero orar para que el Señor le sane Para que el Señor le libere Pregúntele si tiene una enfermedad O tiene varias enfermedades O tiene, tiene ataduras El Señor le puede sanar Le puede liberar a través de usted Amén Gloria a Dios Que Dios les bendiga Ahora vamos a hacer una oración por ustedes En el nombre poderoso de Jesús amén Querido Padre Celestial lo que tú has dicho en mi corazón has puesto eso he predicado y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú ayudes a los hermanos a ver que esa autoridad ya está ahí solamente tienen que consagrarse dedicarse para ti predicar el Evangelio y todo lo demás vendrá Señor enséñales a ministrar dales sabiduría Dales prudencia, dales autoridad, dales valentía. En el nombre de Jesús yo te lo pido, te doy gracias por cada hermano, cada hermana, que en el nombre de Jesús va a ser usado poderosamente para la gloria y honra del Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.